0: Tervetuloa Helpoman asumisen puolesta podcastiin taas jälleen kerran ja tällä kertaa meillä on vieraana Timo Metsola. On Timo tosi hieno juttu, että pääsit tänään mukaan ja pitää aloittaa kysymys sillä kiireiseltä mieheltä, että miten on päivä tänään mennyt.
1: Kiitos, mukavalla mukana ja päivä on ollut positiivisen vauhdikas, Ihan, ihan hyvin on mennyt.
0: Loista juttu. Otetaan tähän alkuun vielä semmoinen ihan lyhyt recap, että kuka, kuka olet ja mistä tulot, tulet siltä varalta, että joku nyt ei sattuisi vielä sitä tietämään.
1: No, mä olen asuntosijoittamisen pioneeri ja Suomessa 90-luvulla perustin vuokraturvan, jonka, jonka tota, yhden miehen firman laitoin pystyyn ja, ja tota, omistaja on, on edelleen. Ja matkan varrella on tullut myyntiturvaa, asuntorahastoja Forenomin perusta, ja olin aikanaan nykyään en kuulu enää sen omistajiin. Ja, ja tuota, 16 vuotta hallitustyötä Suomen vuokranantajissa ja, ja monissa luottamustehtävissä alalla. Voisi sanoa sillä lailla, että asuntomies, asuntosijoittamiskaveri, henkeä ja vereen.
0: No siltä se kyllä todellakin kuulostaa ja tämä on yksi tosi iso syy, minkä takia mä halusin sinua Timo tähän kysyä mukaan, koska meidän olisi tässä toisessa tuotantokaudessa tarkoitus puhua hieman menestyksestä ja semmoisesta menestyksestä, mikä nimenomaan liittyy asumiseen ja asuntosijoittamiseen. Niin mitä Timo menestys me, sulle tarkoittaa? Jos mietitään ajassa vähän taaksepäin, sä olet 20-vuotias ja, ja, ja sitten sä ajattelet, että sulla on elämä, elämä vielä edessä isostikin, niin Oliko sulla sillä sellainen, että mä haluan menestyä taloudellisesti tosi lujaa, vai tuliko tämä kaikki vähän niin kuin sillä ajatuksella, että sä rupesit vaan tekemään rakkaudesta lajiin tätä, ja, ja sitten sä yhtäkkiä huomasit, että hei, tässähän kävikin aika hyvin.
1: Niin, siis menestys on sitä, että haluu sitä, mitä saa. Monet luulevat että menestys on sitä, että saa mitä haluaa, mutta, mutta tota, se ei... Ehkä ihan tarkkaan ottaen pidä paikkaansa. Moni ihminen, joka saa, mitä haluaa, niin on, on, on todella onneton. Ja tota, meillä on paljon esimerkkiä ihmisistä, jotka on niin sanotussa kultaisissa häkeissä ja voi erittää huonosti ja on, on pahoja päihdeongelmia ja näin. Se, että saa, mitä haluaa, ei tee ihmiselle hyvää, mutta se, että haluaa sitä, mitä saa, niin äh, se, on, se on mun mielestä menestystä. Ja, ja itse mä 90 luvulla silloin ää, aikuistuin tota, lamavuosina käytin 1893 silloin oli oli ainakin monilla mittareilla lava, lama ehkä niin kuin syvimmillään ja tota, haaveilin niin kuin moni muukin siihen aikaan niin menestymisestä ja vaurastumisesta ja, ja Ja tällaisista asioista tosin mä en mielestäni keksinyt oikein nyt sitä ratkaisua, että millä mä menestyisin ja vaurastuisin ja näin poispäin taloudellisesti, mutta sitten sitä odotellessa, että mä keksisin sen varsinaisen bisneksen, niin mä sitten tein kaiken näköisiä juttuja. Ja ja yleensä ne ei kovin kaksisesti mennyt, kokeilin montaa hommaa ja, ja mä lähdin niin vuokra alallekin, niin en mä ajatellut, että tästä tulee nyt mun elämän tehtävä, vaan, vaan tota, mä ajattelin, että tämä nyt on jotain sellaista, mistä voi saada tässä hetken aikaa tota, elantoa. ja Silloin vuokrasääntely 95 purettu, kilpailu oli värikästä ja tasoltaan varsin matalaa, niin mä ajattelin, että tuossa on ainakin toimiala, jossa on helppo pärjätä. En tiedä, oliko helppoa, mutta, mutta ainakin se pärjääminen oli mahdollista. Ja, ja mun piti tehdä näitä asuntojuttuja siihen asti, että mä keksin sen mun varsinaisen bisneksen. Ja tota, kävi vähän just noin, niin kuin sä kuvasit, että sitten kun sitä tota, asiaa tarpeeksi pitkään teki, niin ensin kävi niin, että mä aloin niin rakastua lajiin, että nämä, nämä vuokra-asumiseen liittyvät kuviot alkoi oikeasti puhutella. Mä aloin 90-luvulla hankkia kalliosta. Sijoitusasuntoja ja, ja, ja tyhjä taskuna sain puhuttua itselleni lainitukset ja näin, mitä, mitä moni piti, siis kallion sijoittamista tosi kummallisen siihen aikaan, että ne puriukkojen kaupunin osaamista, kunnon väki ei uskaltanut taksista nousta. Mutta tota, mä olin päässyt pikkusen alkuun tässä vuokramarkkinassa ja nähnyt, että, että minne se kysyntä kohdistuu ja mitkä on ne kehityskulut, jotka oli käynnistynyt siitä, että vuokrasääntely Suomessa purettiin. Ja niin siinä kävi niin, että mä rakastuin asuntosijoittamiseen ja sitten tähän välitykseenkin ja, ja sitten niinhän se vähän on, että jos pelaat sulkapalloa, niin, niin tota, muodostat vahvan suhteen sulkapalloa. jos harrastat judoa tai keilausta, niin sitten se vahva suhde syntyy siihen omallain. lajiin. Mä en oikein osaa kuvitella, että mä tässä elämässä rupesin enää mitään niin muuta tekemään kuin näitä asuntoasioita. Mä oon tässä niin syvällä, mutta kyllä se aika pitkälti kuitenkin sattuma oli, että mä alun perin näiden asioiden parin päin.
0: No tämä on ihan todella hyvin sanottu ja tämä on, on tosiaan on point siinä, kun, kun tavallaan niin kun, tietyllä tapaa ehkä mä haen tässä sitä, että välillä kuulee ehkä semmoisia storia, että no hei, että mä hyppäsin tähän ja sitten me yhtäkkiä vähän huomattiin, että tämä tästä lähtikin ja, ja, ja nyt on sitten sitä ja tätä. Ja sitten taas toisaalta niin, niin kaikki menestyjät kyllä sanoo tätä samaa, että joo, että oli vähän sitä ja tätä tullut tehty ja tämä oli kolmaskymmenes juttu, mitä tein. Ja koko ajan painettu ihan tosi paljon duuni Että et tavallaan niin kuin... Et, Jotenkin tuossa saa sen kuvan, että, että sä olit tosi kuitenkin aina määrätietoinen ja, ja sä halusit tehdä kovaa duunia ja menestyä ja se, että tietyllä tapaa että heitit pallon johonkin suuntaan ja sitten huomasit, että hei, se lähtee rullaamaan ja sitten edelleen teit kovaa duunia ja sitten jossain vaiheessa just, että et, et, et tietyllä tapaa sitten tulenut miettimään, että no hei, pitäisiköhän mun kuitenkin ruveta pelaamaan lätkää. Mm,
1: kyllä, nä, nä, näin se on siis. Tota. Mä en tajunnut, että minkälaiseen kultasuoneen mä tavallaan ajotuksellisesti iskin silloin, just kun, tämä, kun Suomessa tosiaan oli ollut säännelty vuokramarkkina vähän sama tapaa kuin Ruotsissa on edelleen. Ja sitten kun se lähti vapautumaan, niin juuri kukaan ei ymmärtänyt niitä mahdollisuuksia. Silloin 90-luvun lopussa niin Suomessa oli, oli tämmöinen valtava teknologia, hurmos, Nokia nousi maailman arvokkaimpien yhtiöiden joukkoja, nosti Suomen lamasta ja, ja, ja tapahtui pörssissä, Helsingin pörssi nousi aivan toisenlaisiin sfääreihin kuin kun, kun aikaisemmin, ja, ja näin, niin ei siinä niin kuin hirveästi huomiota jää ne purkautumiselle, että minkälaisia kymmenien miljardien mahdollisuuksia tämä sitten vuosien varrella avaakaan. Ei sitä silloin, silloin kenetty miettimään, mutta minulla oli sen verran tuuria, että mä osuin niin kuin toimialalle valtavaa hyvään aikaan, ja sitten sen verran onneksi löytyi äliä, että kun mä olin sinne kerran osunut, niin sitten mä aloin pikkuhiljaa tajuta, että ei, Piru viekö en, että tämähän on to- tosi lupaava tämä asetelma, ja tästä voi tulla vaikka mitä. Ja sen jälkeen sitten ymmärsin pysyä, enkä esimerkiksi yrittänyt vaihtaa sinne jääkijakkoon.
0: Juuri näin. Ja tässä tullaankin jouhevasti seuraavaan kysymykseen, kun... kun olisi tosi mielenkiintoista tietää, että huomasit sä siinä jossain vaiheessa, kun sä lähit tekemään ja, ja sitten olit jo jossain pisteessä, vielä ehkä se semmoinen tavallaan niin kuin iso maali häämötti siellä tulevaisuudessa, Tuli joku selkeä käännekohtana, no okei, tämä nyt oli tietysti, tämä huokrasaantelyn purkaminen oli niin kuin varmasti yksi, mutta mut jos nyt mietitään, sä mietit sinne 90-luvulle, ja, ja sitä, kun, kun hommat lähti tavallaan isosti liikenteeseen, niin minkälaisia käännekohtia? Oliko jotain ihmisiä, ketä sä tapasit, tai jotain muita asioita kuin tämä, mistä mainitsit? Mitkä haluaisit nostaa mm. esiin?
1: Joo, erinomainen kysymys. Yleensä aina tarinoista löytyy ne, ne ihmiset, joita jota, jota tapasit. Hyvin harvoin on sellaista tilannetta, että joku on yksi jossain luolassa luonut jotain, jotain kuolematonta. Mun tapauksessa, jos puhutaan tästä asuntosijoittamisesta, niin sillä sektorilla oli muutamat tällaiset asiakkaat, jotka oli hankkinut toinen, taisi olla hankkinut kuusi asuntoa ja toinen kymmenkunta asuntoa silloin syvimmässä lamassa, ja ja, ja varsinkin tämä, joka oli kymmenkunta asuntoa, hankkinut, niin hän niin kuin opasti mulle paljon, että itaisesta kantakaupungista kannattaa ostaa ja kato näin hyviä tuotteja, kun näin halvalla saa ja, näin. ja Hän oli silloin joskus 98 jo sitä mieltä, että hinnat on noussut niin paljon, että ei tietenkään enää kannata nostaa sieltä lisää ostaa, mutta hän selitti mulle sitä yhtälöä ja nykyään ne on ihan siis että tavallaan niin kuin itsestäänselvyyksiä, jokainen asuntosijoittamisen aloittelijakin ne tajuaa. Silloin niitä asioita ei ymmärtänyt juuri kukaan ja ei tämä henkilökään niin kuin mitenkään niin kuin valmista mallia tuonut, mutta hän, hän tavallaan niin kuin auttoi mua oivaltamaan sen asuntosijoittamisen idean, jota sitten lähdin jalostamaan. Että esimerkiksi se, että velkaa ei ole aina huono juttu, että se, että sä saat asuntosijoitukseen velkarahoitusta ja, ja sitten vuoklainen niin osallistuu se lainan maksamiseen takaisin, että siinä on paljon hyvää. Siihen aikaan se meni niin, että <köhö> vuoksalainen maksoi korot ja lyhennykset ja jäi vielä rahaa ylikin, ja sitten arvot nousi kohisten, että se oli ja valtava hyvä, hyvä yhtälö. Nämä ovat tämän selvyyksiä, itsestäänselvyyksiä, mutta esimerkiksi suomalaisissa pankeissa vasta 2005 alettiin niin millään tasolla ymmärtää sitä, että miksi joku vapaaehtoisesti ottaa velkaa ja ostaa sijoitusasuntoja, vaikka ei ole pakko. Että tota Nämä oli hirveän tärkeitä nämä ensimmäiset tällaiset kanta-asiakkaat, joiden kanssa mä kävin keskustelua niin kuin siihen, että alkoi syntyä tämmöinen. Mä matemaattinen ihminen luonnostaan, niin mä sain äkkiä niin semmoisia perusmalleja rakennettua, että miten tämä asuntosijoittaminen voisi mennä. Niitä samoja, mitä nyt painetaan kirjoihin ja, ja, ja toistellaan joka paikassa. Ne ei ole monimutkaisia, mutta tota, ä, ä, su, niin kuin melkein kaikki hienot, Tuota, oivallukset maailmassa ja elämässä on lopulta aika yksinkertaisia, mutta se on helppo sanoa, että ne on yksinkertaisia sen jälkeen, kun joku muu ne on ensin keksi. siinä keksimisvaiheessa, niin, niin, niin se, että löytää sen yksinkertaisen punaisen langan, niin se on sitten työlästä se Siinä nämä ihmiset auto, kokeneet, niin kuin nähden silloin varsin kokeneet, konkarit, kun he olivat esimerkiksi tehneet jo viisi vuotta asuntosijoittamista. Ja, ja tota, Sitten toinen ryhmä oli sellaiset henkilöt, joilla oli yrittämisestä kokemusta. Sieltä löytyi Seppo Myllylä, Mikko Tukonen, Mikko Tiira, Jari Sarasvua. Semmoisia todella tärkeiksi muodostuneita hahmoja, jotka sitten sen rinnalla, että mä aloin ymmärtää asuntosijoittamista, niin näiden ihmisten ansiosta mä aloin ymmärtää yrittämistä. Ja siitä syntyi sitten semmoinen jonkinlainen Voittava kombo.
0: Tämä, tämä on tosi hyvin kiteytetty kahteen tämmöiseen niin kuin tärkeään pointtiin ja toi on tosi mielenkiintoinen juttu myöskin, että silloin tosissaan pankit on ajatelleet näin ja, ja, ja tavallaan niin kuin siihen aikaan jo joku oli tehnyt asuntosijoittamista, on sitä varmasti tietysti muodossaan tehty kautta aikojen, mutta että tavallaan pitää suoalan alan pioneerina ja sit sä opit ihmisiltä, jotka oli tehnyt sitä jo vaikka kymmenen vuotta, niin se tuntui jotenkin niin, niin hurjalta ja miettii mitä asuntojen hinnat on silloin ollut tämä koko homma ja nykyäänhän se on tietyllä tapaa mainstreami, että vähän niin kuin kaikki puhuu siitä jossain
1: määrin. Kyllä. Mä haluan sen sanoa, että nämä äkän ihmiset eivät olleet tehneet kymmentä vuotta, mutta he oli Joo. tehnyt hyvä jos oli tehnyt sitä viittä vuotta, mutta he oli tehnyt kuitenkin muutaman vuoden. jos oli iso ero siihen, kun juuri kukaan ei ollut siis äh, purkamisen jälkeen niin kuin miettinyt näitä asioita uusiksi. Ei ollut vielä sellaisia markkinatalous aivoja kehittynyt tähän, tähän vuokramarkkinaan. Mä voin kertoa sellaisen tarinan, kun mua ensin äh, tota, rahoitti nyt jo kartalta ajat sitten poistunut Merita Lähderanta-niminen niminen pankki, ja, ja tota, mä olin sadas valmennuksessa valmennuksessa niin luonut sellaisen suunnitelman mieleeni, että mä kymmenes vuodessa hankin kymmenen sijoitusasuntoa, ja sit mä olin päättänyt, että mä en missään nimessä paljasta sitä sinne pankille, koska mun uskottavuus menee, jos mä sanon jotakin niin, niin utopistista. Ja oli semmoinen tilanne, että mä olin hankkimassa, tai koitin saada lainotusta, kolmanteen sijoitusasuntoon, joka oli siis tuosta mäen kupeesta Sakarin kadun ää, varrelta pieni yksi, joka hinta oli 180 000 markkaa, eli siis 30 000 euroa siihen aikaan. Ja, ja tota, siellä sitten pankinjohtaja tuli mukaan meidän tapaamiseen tällaisessa merita Lähderrannassa Espoossa, ja tenttasi mua, että kun mulla on kahdesta asunnosta ja velkaa, että miksi ihmeessä mä haluan ottaa vielä lisää velkaa. Ja menin paljastamaan, että no, mulla on tämmöinen tavoite, silloin lopulta ulos, että mulla olisi kymmenen vuoden päästä kymmenen asuntoa. Että siksi mä, siksi mä sitten näitä, näitä hankin. Tämä pankinjohtaja Kurskahti nauruun, nousi ylös ja sanoi mulle, että hän, hän on pahoilla, mutta hänellä on aikaa keskustella vaan vakavasti otettavien ihmisten kanssa ja marssi ulos. Ja mä jäin tähän mun yhteyshenkilön kanssa, joka oli vähän nolona, niin siinä oli vaikeana istumaan ja alahuuli väpättäen tota, lähdin pois. Mutta sitten mä olin kuitenkin kuullut, että Handelspanken Pasilassa on tämmöinen elina henkilö, että hän voisi niin ymmärtää asuntosijoittamista, niin mä menin sinne vielä kysymään. Kävelin sisään ja siinä oli semmoinen kiireiseoloinen nuori mies siinä tiskillä, ja nosti katsetta muuhun ja, että mit, mitä asiaa. Ja Mä kysyin tätä Elinaa niin koko nimellä. Mä jo, että se jäi kuule äitiyslomalle just, että ei ole vähän aikaa. Täällä. Sitten mä käännyin jo ympäri ja olin tuulikaapissa menossa ulos. Kun, kun tota, mulle tuli, ajattelin, että no, että ehkä se kaksi sijoitusasuntoa riittää. Mutta tota, käännin kuitenkin ympäri ja menin sanaa tälle nuorelle miehelle, että et ehkä sä voisit auttaa mua. Ja hän sitten hätäisesti sitä vaan kysäsi, että no miten. Ja mä aloin selittää. Sitten kuuntelin mun juttua ja kuuntelin. Ja hetken päästä sanoi, että istuskulle alas. Ja, ja se epäluuloinen katse oli vaihtenut kiinnostavaan katseeseen. Ja kohtalon oikusta kävi sillä lailla, että Suomessa ehkä oli kourallinen silloin pankki-ihmisiä, jotka ymmärsivät asuntosijattamista, Niin tämä nuori Jouni Lehtinen sattui olemaan heistä just yksi. Ja tota, <köhön> Jounin kanssa mä sitten... Kävinkin niin, ettei mennyt 10 vuotta siihen kymmenen asunnon ostamiseen, vaan meni vain vuosi.
0: Ja sit seuraavana
1: vuonna mä koitin soittaa sinne Merita lähderantaa ja kertoa tälle johtajalle, että, tota, että itse asiassa ei mennyt 10 vuotta, vaan meni pelkästään vuosi, mutta hän oli saanut sieltä sitten lopputilin. Tota, mutta mä kerroin sillä mun yhteyshenkilölle ja tämä yhteyshenkilö vaikutti vilpittömästi iloiselta mun puolestani. Jouni Lehtisen kanssa tarvittiin mun ensimmäistä 30 sijoitusasuntoa hankkia, ja nyt Jouni on ollut jo pitkäaikainen Suomen vuokranantajia ja hallituksen puheenjohtaja, että tota, joskus käy myöskin tuuri, ja, tota, ja tota, tämä tarina on tosta.
0: Se, se Sepä just, mutta kyllä tuo mun mielestä kertoo siitä, että et kuitenkin et moni olisi siinä, ollut niin, että okei, tämä oli tässä ja nyt mä lähden kotiin ja ehkä tämä on mutta se ehkä, mikä erottaa sinut taas muista ja monet menestyjät muista, että mä kokeilen vielä tämän yhden kerran ja sekään ei ole se viimeinen kerta, että sä vaan niinku määrätietoisesti menit ja, ja toi jotenkin niinku silleen, nyt kun miettii, miettii kaikkea, mitä säkin olet tehnyt ja miten Mi- mitä saavuttanut ja muuta. Niin tietyllä tapaa, niin mitä mä nyt sanoisin, helpottava kuulla, että säkin olet ollut siinä tilanteessa, kun joku on noussut ylös ja sanonut, että hei, että tehäis nyt iyi, poju, että me kotiin. Ja tota, näin. Et, et se, se jotenkin rohkaisee ja jo sillä tavalla, että, että se on niin kuin hieno. kuulla. Minkä
1: ikäinen sä olit tässä vaiheessa? Om, odotas nyt. Se on kuule ollut niin, että ikä on ollut 24 vuotta siinä kohtaa.
0: Joo, just näin, just näin. Voin kuvitella kyllä, että se ei, ole, se ei ole ollut helpoin paikka, kun miettii, että se ei ole päivän helppo paikka, mutta silloin kun ottaminen on ollut ihan, että mit, mitä tämä kaveri höpöttää.
1: Joo, kyllä se kyllä semmoinen kommentti, että mulla on valitettavasti aikaa keskustella vaan vakavasti otettavien ihmisten kanssa, niin muodostui mulle tavallaan sellaiseksi voimalauseeksi, että kun tämä ei ole suinkaan ainoa kerta, kun jotakin vähän vastaavan tyyppistä on, elämää on mahtunut niin kuin jokaiselle meistä mahtuu, mm. niin se on aina ollut mulle senne voimalause, että sillä huonolla hetkellä mä oon niin muistuttanut tästä tapauksesta ja jotenkin mä olen aina saanut sitä, siitä tota puhtia, että mä luulen, että kaiken kaikkiaan tämä silloinen Merita Lähdenrannan pankinjohtaja Nainen teki mulle suuren palveluksen.
0: Just näin, no jälkikäteen se on varmaan juuri näin, ja se, mutta siinä hetkessä, kun se oikein kirpasee Tuntuu, tota sinne, ei tunnu siltä. <laughs>
1: Todetotta.
0: Tota, Mennään vielä vähän takaisin tonne ihmisiin, kun ihmiset on aina kiinnostavia. Mä lukenut Jari Sarasvua useammankin kirjan ja yhdessä niistä mainitaan sun nimi, ja, ja tota, siinä, on, siinä on story, mutta mä en rupea sitä historiaa kertomaan. Voitko avata hieman, että miten Jari Sarasvua liittyy sun tarinaan?
1: No Jari on ähm, ollut mun valmentajana eri muodoissa vuodesta 1997 alkaen. Eli nyt on melkein neljännes vuosissa, tai 24 vuotta täynnä. Ja tota, tilanne meni niin, että mä en ollut siis silloin vielä löytänyt tätä asuntobisneskuvia. Mä kuumeisesti hain yrityksen ja epäonnistumisen kautta kuumeisesti erilaisia liikeideoita ja malleja ja muita. Ja sitten siihen mun tutkaan tuli tota sisäisen sankariin just kirjoittanut Jari Saraskua, ja mä sain niin kuin sellaisen vahvan tunteen, että jos toi kaveri vaan suostuu, niin se pystyy auttamaan mun. että tuon vanavedessä täytyy mennä. Jari, Jarin ympärillä pyörii valtava määrä bändäreitä, ja mä sinne joukon jatkoksi, mutta sitten semmoisella tietynlaisella ehkä vielä muista poikkeavalla sinnikkyydellä, niin mä sain lopulta Jarin, Jarin vakuutettua, ja, ja tota, a, siinä on erittäin tärkeä hahmo, Mun elämässä on, on monia sellaisia risteyksiä, joissa tota, Jarin kanssa käydyt keskustelut on ollut ihan, ihan täysin ratkaisevia. Et tietysti tässä vuosikymmenten mittaan niin, niin se suhde on, on eri vaiheessa ollut erityyppinen, mutta tiiviisti ollaan, ollaan yhteydessä edelleen ja Jari on, on, on tänä päivänä mulle tota, aivan äärimmäisen tärkeä tällainen sparraa. Ja, ja on vaikuttanut matkan varrella niin paljon, että ilman häntä tämä tarina olisi mennyt ihan kokonaan toisella tavalla.
0: Tätä mä just nimenomaan, näin mä sen ymmärsin itsekin ja nyt kiva kuulla se, ku, kuulla se myös sun suusta. tähän liittyy myös olennaisesti tämmöinen, että Miten sä näet niin mentorin roolin? Jari on ollut sulle sparra, ja niin kuin sä sanoit, että siellä on varmasti ollut monia muitakin, mutta että jos mietitään kuulijoita, jotka miettii, miettii siellä omassa luolassaan ehkä ja, ja tekee jotain taikakonetta, niin kannattaako aina vaan rohkeasti kysyä joltain, vetää hihasta, että viittisitko sä vähän jeesa.
1: No uskositko, jos vastaisin, ei? En. <laughs> niin, eli, eli ilman muuta. Se, että... Tota, um, Ei pidä siis, tämä on sillä lailla niin kuin kuin monet muutkin asiat elämässä, niin tämäkin on tasapainoasia. Että ei pidä myöskään väärällä tavalla ripustautua kehenkään guruun. Täytyy muistaa se, että jokainen meistä on vastuussa itsestään ja omasta elämästään ja täytyy seistä omilla jaloilla. Mutta ihan siis maailman meidän ympärillä on peili ja se, että... et jos sanotaan matematiikkaakaan, niin ei, ei, ei kukaan keksi itse, vaan, vaan lähdetään siitä, että, että tota, otetaan haltuun se valtava määrä ihmiskunnan yhteistä tietoa, ymmärrystä, oivallusta ja, ja tota sukupolvien työtä. Se on ihan sama, onko kysymys liiketaloudesta tai mistä tahansa elämän osa-alueesta, niin siellä on se ylisukupolvinen viisaus ja kokemus, joka, joka on tärkeintä saada. Mutta sitten toinen erittäin tärkeä puoli on se, että miten sitä sovelletaan, miten edetään tässä ajassa, miten mennään tavallaan kohti sitä aina, aina yhtä tuntematonta tulevaisuutta. Ja siinä se, että sulla on sellaiset henkilöt, jotka, jotka sopii sulle. Et niin jos mä ajattelin itseäni, niin minulla on ollut iso onni siitä, että Antti Arjenne siis suomalaisen asuntosijoittamisen Grand Old Man, joka jo ennen vuokrasääntelyn purkamista 1993 näki, että että asuntosijoittaminen tulee olemaan se suuri juttu, niin mulla oli semmoinen onni, että vuonna 2000 niin tavallaan niin kuin Antti Arjanteen uh, silmissä tämmöinen nuori sinnikäs kaveri erottui jotenkin erukseen, ja hän, hän sanoi mulle, että tuommoisia nuoria innokkaita kavereita mä haluan auttaa. Ja on ollut aivan mieletön hyöty siitä, että on ollut tämmöinen kummisetä, joka on jakanut sitä omaa viisauttaan ja, 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 ja kokemustaan. Ja tota, se on vaan sellainen homma, että, että ei ole ihan helppoa löytää niin juuri niitä oikeita, eikä voi etukäteen päättää, että se on toi. Mutta just niin kuin sä itse sanoit, että on aktiivinen ja nytkin ja löytää ja näin. Ja sitten kun elämä tarjoilee sulle sellaisen henkilön, joka, joka voi sopia sulle siihen mentorirooliin ja, ja, ja näin, niin, niin siihen kannattaa tarttua. Ja samalla täytyy muistaa se, että kuitenkin, vaikka olisi toisella hyvää tahtoa, niin täytyy pyrkiä löytämään semmoisia asetelmia, joista, joissa on myöskin sille mentorille järvi. Eli jos itse lähtee vaan niin, että hyväksi käyttää sitä tavallaan mentorin viisautta ja aikaa ja näin, niin toki ää, mä itse uskon ja, ja, ja teen itsekin semmoista työtä, että mä neuvon ja autan ja näin. Mutta kun meidän jokaisen aika on rajallinen niin, niin täytyy pystyä rakentamaan semmoisia tietyn tyyppisiä win-win-kuvioita. Jos mä itse ajattelen, nuoria menestyjiä nyt itse tämmöisenä keski-ikäisenä kaverina, niin mä saan tosi paljon virtaa niistä nuorista, joiden, joiden niin kasvuoma on ollut, ollut seuraamassa ja, ja ehkä jossain, jossain määrin pystynyt, pystynyt edesauttamaan, mutta tota, Um, täytyy ymmärtää, että niin kuin kaikkien muidenkin niin on pitänyt ansaita se mentorinsa, että pelkkä pyytäminen ei, ei riitä. Että ihan samalla lailla kuin urheilussa sä saat paljon parhaan valmentajan, kun sä oot lupaava urheilija ja sun niin harjoituskuri uh, ja, ja, ja tota, tavallaan kunnianhimoisen harjoittelun suhteen on niin korkea, että se tekee vaikutuksen siihen parhaaseen valmentajaan. Sillehän ne huippuvalmentajat saadaan. Mä olen joskus aikanaan urheilu ja mä, mä tiedän, että näin se pitkälti menee. Ja sitten sen lisäksi täytyy henkilökemioiden aina jollain tavalla kohdata niin, että kaksi ihmistä voi, voi niin kuin, ä, kehittää asioita yhdessä.
0: Hmm. Tuo on tosi hyvin sanottu mun mielestä, että, että se on kahden kauppa. Et siinä mielessä, en niin nyt saan tuosta oikein kiinni, niin myöskin, että jos sä mietit, että joku, mä tar- tarvitsisin ja haluaisin jonkun mentorin, ja just tämä, että se luottamus pitää ansaita ja semmoinen positiivinen meren monempiin suuntiin, niin myöskään sitä ei ehkä tarvii. Niinku miettii silleen, että hei, että toi on toi iso guru tuolla ja anteeksi, että mä tässä on nyt olemassa ja vaan just nimenomaan tälleen yhteistyö kautta, että hei, että mulla saattaa olla jotain, mistä niinku sä sanoit, että sä saat virtaa. Se voi olla sulle niinku päivän paras juttu joku päivä, kun sä meet jotain nuorta nälkästä asuntosijoittajaa sparraamaan ja, ja tota, se on se sulle se juttu, mitä sä saat. Mutta sä niinku, tavallaan edellytät sen, että hän on silloin täysillä mukana ja sitten taas hän saa oppia ja näin, mutta ehkä, ehkä niinku, tavallaan tulee monesti semmoinen fiiliset että okei, että sit se on vaan sitä, että no, mä oon vähän koevelvollisuukseni auttaa nyt tässä nuorempiin, ja sitten ne nuoremmat on silleen, että no vitsi, onpas siistiä, että, että nyt mä nään taas Timo ja Timo antaa. Va- vaan silleen, että hei, että tässä ollaan niinku
1: tiimi, no. tapaa. Joo, ja si- siis ähm, ehkä sekin, että aika moni on sen perässä, että kerro se kikka kakkonen tai kerro se joku temppu, Oikotia onne ja näin. Hmm. Sitten taas todelliset menestyjät, niin ne on kiinnostuneet niistä ydinasioista, niistä, jota joku voi sanoa perusasioissakin, mutta niinku, niistä ydinasioista, jotka muodostaa sen ää, positiivisen kehityksen kivialan perusta. Ja se ainakin mulle itselle, niin se on sellainen iso merkki, että jos joku on kiinnostunut, niin ei hakemaan vielä jotakin uutta kikka kolmosta tai nelosta, vaan nimenomaan niistä ydinasioista, niin silloin on mahdollista, että siitä hommasta oikeasti tuleekin jotain. Ja, ja tota, joskus on itse jollekin sanonut sillä lailla, että hei, että sulla on tällaiset tavoitteet ja näin ja näin, että nyt kun pääset tonne asti, niin mä voin antaa sulle tunnin, tunnin mun aikaa. Ja se on niin hassua kuin se onkin, niin ei se mun tunti mitään sillä lailla se, se onhan symbolinen juttu, mutta se ihminen on saattanut tosi kurinalaisesti tehdä vaikka pari vuotta juttuja, vaan päästäkseen mm-hmm. sanomaan mulle, että hän teki sen. Mutta sama aikaan täytyy tajuta se, että Suomessa on nyt tällä hetkellä satoi tuhansia asuntosijoittajia, ja mä saan satoja viestejä päivässä niin liittyy erilaisiin pyyntöihin ja näin. Niin mulla on vaan se sama 24 tuntia kuin kaikilla muillakin. Et mm-hmm. Pääasiassa se, miten pystyy auttamaan, on se, että a- vaikka niin tässä podcastissa nyt informaatiota ulos, jolloin sitten niin periaatteessa teoriassa rajaton määrä ihmisistä, ihmisiä voi siitä hyötyä. Ja ei, niin kenenkään ei pidä odottaa, että jossain on se mentori, joka tavallaan pureskelee mulle ruuankin valmiiksi. Hmm. Et, et niin kuin sanoin, että joka, aikaisemmin, että jokainen on vastuussa itsestään. Ja, ja tavallaan se, um, mitä muut ihmiset voi tehdä, ne voi antaa neuvoja ja sitten... Uh, niiden muiden ihmisten kautta voi löytää motivaatio, lisää motivaatioa, joko haluaa näyttää heille tai näyttää itselleen, tai ylipäänsä vaan sen itse asian vuoksi mennä eteenpäin. Että, tota, niin urheilijat usein kertoo se, että he ovat jonkun vaikka jonkun elävän legendaan ja se on olla siinä omassa laissa, ja se on ollut heille hirveän tärkeä kohtaaminen. Niin lopultahan niin kuin, siinä ei välttämättä siinä muuta kuin vähän small talkiaa, ja sitten menty eteenpäin ja näin, mutta että kun he pääsivät kohtaamaan sen ihmisen, niin sen merkitys heidän itselleen on niin suuri, että he ovat voineet saada niin kuin, äh, tavallaan uutta vaihetta silmään o- omassa itsessään. Ja sitten tämä, ehkä tämä, vaikka alan elävä legenda on sanonut yhden lauseen, minkä tämä kyseinen urheilija on kuullut satoja kertoja muiltakin, kun se tulee siitä suusta, niin yhtäkkiä se kolahtaakin ja hän, hän saa niin kuin siitä kiinni. Että tota, um, me, me, mentori ei välttämättä ole sellainen ihminen, joka istuu sun kanssa ja tuntikausia jauhaa asioita, vaan, vaan ylipäänsäkin siis sä et välttämättä edes tunne tätä henkilöä. Mun mentorina voi käyttää varsinkin niin nykyään, kun on koko maailma auki ja kaikki inspiraatiopuheet ja näin. Et sä ylipäänsä vaan löydät hahmoja, jotka tavalla tai toisella auttaa sua eteenpäin ja sit sä pidät huolen että sä altistut näille ihmisille säännöllisesti. Se on ihan sama, että et, et onko se niin, että sä katsot vaan ruudulta puhetta, tai onko se se naapurin kokenut yrittäjä, joka aina antaa kivoja vinkkejä, tai, tai, tai mitä ikinä onkaan. Sillä ei ole merkitystä, että mikä se reitti on, kunhan se saat vaan itsellesi siitä niin kun, äh, inspiraatiota, tietoa, äh, ehkä roolimallia, ja, 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 ja sitten ihan ja puhtaasti energiaa, koska elämä on niin ja energialaji ja, ja, ja pitää ole, vastoinkäymisiä on aina, niin sinulla täytyy olla tota energiaa, jotta se jaksat puskea niiden vastoinkäymisten läpi. Ja tällaista vo, kaikkeen tähän sä voit saada ympäröivästä maailmasta tukea, vaikka... Sieltä se joku Jim Collins ei niin tiedä, että sä sun kotiin, sun sohvalle istumaan ja, ja, ja siinä on just sulle niitä neuvoja. Niin, Silti sä voit hänen puheestaan hyötyä.
0: Hmm. Erittäin hyvin sanottu. Tuota, meillä alkaa aika pikkuhiljaa käymään ehtoa puolelle. Öm, pystytäänkö me ottaa tähän loppuun vielä jotain sellaisia? Vähän viitatte ehkä noihin käännekohtiin. Nyt kun tuolla kuulijat miettivät, että hei, mä haluan olla tossa, missä Timo on nyt, niin 20 vuoden päästä, niin mitä sun matkalla on kaikista olennaisempia asioita? Mitä sanoit, että et, 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 tällaisista asioista, niin jos perusasiat. Onko jotain muita tämmöisiä? Haluaisit sanoa?
1: Mm. No, tota, tässä kun käytiin pohjakeskusteluja, niin sä, sä, tota, toit esiin Jaretiihon ja, ja sen, että jotkut sanoivat, että hän olisi voinut. Tota, aloittaa niin minkä tahansa muunkin asian kuin musiikin ja painaa siinä huipulle, mm. että et, et tällä lailla ajatellaan ja, ja, ja pohdit sitä, että onko mä, onko mä samaa mieltä. Ja tota, mä, mä, mä tunnen siis itse Jareen vain pintapuolisesti, mutta on jonkun verran nähnyt sitä hänen toimintaansa niin myöskin musiikkiasioiden ulkopuolella. Ja on kyllä pakko sanoa, että kyllä se kova tahto joka varmasti siellä musiikkibisneksessä on vienyt huipulla, niin kyllä se kova tahto ja, omistuneisuus ja omistautuneisuus ja sitoutuneisuus niin kuin näkyy, näkyy muuallakin. Ja kyllä on pakko myöskin sanoa, että onhan tästä tärkeä osatekijä myös rohkeus. Että, että aika monella ihmisellä on kaiken maailman mahdollisuuksia, mutta onko sitten niin kuin rohkeutta oikeasti heittäytyä, ottaa riskiä, pistää itsensä likoon ja näin. Niin, ja, ja sitten myöskin resilienssi on semmoinen nykyajan muotisana, niin se, että kun tulee vastoinkäymisiä ja lyödään aivan kanveesiin ja näin, niin vähän niin kuin nyrkkeilyssä, niin matsi jo hävetti sitten, kun sä et enää nouse ylös, että, 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 tai, tai gongi soi, mutta, mutta niin kun, ä, aika monta kertaa se, joka nyrkkeilymatsinkin voittaa, niin, niin varsinkin näissä legendaarisimmissa matseissa, niin on saattanut käydä kanveisissakin jossain kohtaa. Ja, ja kun katsotaan niin kuin varsinkin maailmalta yrittäjiä, niin monia on tehnyt konkursseja ja, 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 ja kokenut erilaisia vastoinkäymisiä, ehkä paljonkin vastoinkäymisiä, ehkä vuosikymmeniäkin vastoinkäymisiä ennen kuin se, se tota, menestys sieltä sitten tulee. Ja, ja tota, niin kuin elämä heittää meille monennäköistä asiaa syliin. Meillä on niin kuin onnenpotkuja. Ja, ja myötätuulta, ja sitten on niitä havuja ladulla ja, ja suoranaisia niin museltavia iskuja vastoinkäymisiä. Ja tota, a, hirveän tärkeää on osata käyttää se tuuri, mitä kohalle osuu. Et jos käy hyvä tuuri jonkun asian suhteen, niin ymmärtää tarttuus siihen mahdollisuuteen ja satsata ja, 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 ja boostata sitä. Ja sitten kun tulee vastoinkäymisiä ja epäonnistumisia, niin kuin jokaiselle tulee, pettymyksiä. Näin. Niin se, että pystyisi ottamaan niistä sen, sen opin. Et menestyksestä ei pitäisi ylpistyä, koska silloin niin oppiminen kyllä sakkaa ja, ja, ja vastoinkäymiset on kulman takana odottamassa. Et pitäisi pysyä nöyränä silloin, kun menee hyvin. Ja sitten taas toisaalta pitäisi varmistaa, että oppii silloin, kun on, kun on erityisen vaikeaa. <köhön> Loppujen lopuksihan melkein kaikilla meistä vuosikymmeniä aikaa kerätä sitä kokemusta, osaamista, näkemystä, verkosta ja näin. Mitä sitten elämänsä aikana ehtii käyttää siihen, siihen tota, että lopulta sitten saisi sen niin mihin pyrkii. Mutta nyt useimmat asiat vie aikaa, ne vie vuosikymmeniä ja näin. Ja ehkä. Tärkeämpää olisi ajatella, että on se pyrkii olemaan sellaisella polulla, jonka uskoo lopulta vievän jonnekin, kun se, että hokee esimerkiksi itselleen, että miksi mä oon vielä maalissa, miksi mä oon vielä maalissa, ensi vuonna mä oon maalissa, tai, tai niin kuin jotakin tällaista. Ja tota, vielä haluaisin senkin sanoa, että useimmat menestyjät on joko alunperinkin tykännyt tai matkan varrella oppinut tykkäämään siitä, mitä ne tekee. Et kun menestys vaatii niin valtavasti työtä, niin jos se ei pysty kehittämään itselleen niin intohimoa sen työn tekemiseen, niin aika pirun raskasta on, on jaksaa sitä työmäärää ja vastoinkäymisiä ja näin. Tota, mä sanoisin, että juuri kenelläkään meistä ei ole kiire. Meillä on aikaa hakea sitä, sitä omaa hommaa. Ja sitten kun tuntuu, että löytyy joku juttu, mistä tykkää, niin vaikka ne tulokset antas odottaa itseänsä, niin jos tuntuu, että pääsee eteenpäin, jos tuntuu, että tykkää siitä, niin ei kannata, niin kuten itse hyvin sanoit tuossa haastattelualussa, että ei kannata lähteä vaihtamaan liian, liian herkästi. Ja, ja, ja tota, äh, ikinä ei tiedä, että mihin niin asiat johtaa. Ja mun mielestä inspiraatiota saa hakea muilta, mutta ei kannata tehdä sellaista vertailua, että kattelee niitä. Niin kuin, uraohjuksia tai, tai menestyviä yrittäjäkomehtoja ja miettii, että miksi, miksi mä en ole tollinen, vaan kannattaa katsoa sitä, sitä omaa, omaa kehitystä. Ja kannattaa myöskin muistaa se, että ollenkaan aina niin äärimmäinen menestys ei ole mikään tie onnellisuuteen. Et niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, niin elämä on laji ja, ja mun mielestä menestys on sitä, että haluaa sitä, mitä saa niin ähm, se, se maali ei tarvi aina olla siellä kuussa ja taivaissa, vaan kannattaa myöskin miettiä, että mikä on sellainen maali, joka on omalle itselle tarkoituksenmukainen. Ja se, se ei, maalin ei tarvitse olla sama kuin ilman maskille. Ja, ja tota, sitten jos jossain kohtaa huomaa, että on elämässään päässyt sellaiseen pisteeseen, että se elämä, jota elää, niin on oikeasti se, mitä oikeasti haluaakin tehdä. niin, niin silloin MUN mielestä voi hyvällä syyllä pitää itteensä menestyneenä. Ja, ja, ja tota, jos sä oot pitkään sellaisessa tilassa, jossa Sä itse koet itsesi menestyneeksi, niin mä oon huomannut, että hyviä asioita tuppaa tapahtuu. Jos sä pystyt olemaan esimerkiksi 15-20 vuotta sellaisessa tilanteessa, että Sä itse pidät itseäsi menestyneen, Sä haluat sitä, mitä Sä saat, niin on hyvin todennäköistä, että sit sä huomaat äh, varsin monen hyvän asian sinun elämässä
0: uhu mitä tuohon enää sanoisit. No, siis kyllä oli loistava kiteytys tähän loppuun ja nyt mä tiedän, että kello on sen verran paljon, että mulla olisi tuossa liuta jatkokysymyksiä. Mun pitää päästä seuraaviin askareisiin. Hei Timo, tuhannet ja miljoonat kiitokset pääsit tänään jakamaan sun ajatuksia tähän podcastiin ja... ja, ja Toivottavasti on ihan sata varma siitä, että kuulijat että sä tästä todella paljon hirti. Kiitos Timo.
1: Oli ilo olla mukana. Intoa ja onnea matkaan kaikille.